0: 早安,早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家来到今天九月一号星期五的全球串联早安新闻。大家早
0: ，早安
1: 。哎、欸，我昨天忽然想到一个，我昨天去做了一件，<笑>我真的觉得嗯、呃、很神奇的事情。然后我在这边先说我这个嗯、呃、是一个体验者分享角度，不做任何保证，就是大家好好好奇哦。我去做了一个耳穴的保养。它会是一个完全不是侵入性的。我们耳耳朵身上会有很多，<蛤>呃，耳朵上有很多穴道。你如果去按摩的话，哦、有的时候比如說、啊、是穴
0: 道的穴的意思，对
1: ，穴穴穴耳穴道，对对,對、哦。我还
0: 以为跟上次我们讲的那个，我忘记上那个叫什么了，就是会骚耳、采耳、采<對>耳，耳<笑>对，不一样。
1: 但这一很特别，它说是一个韩国的方法，然后把很多的中药凝练在一个很小贴纸上面，然后这贴纸的正中央呢，就是一个很像一个按摩的小小凸点
0: ，小石
1: 头小凸点，嗯、然后它要贴在嗯、呃、一个穴道上面。那我那个时候就想说，这难难怎么样？不过就是一个贴贴
0: 纸而已，嗯贴贴<笑>
1: 你知道会贴的那个耳穴保养师，他贴到一个每一个地方，他就说：“嗯，心脏不好，这边贴一个。”然后我当下就痛到说：“<麼>等一下<笑>啊
0: ！”然贴贴只会痛
1: ，很痛，不知道为什么。然后再来他按按，就说：“嗯，肠胃不好，然后再贴一个。”我就说：“再等一
0: 下。”都在耳朵附近吗
1: ？就是耳朵上，就是我们平常戴耳环啊，然后你看得到的地方，耳
0: 朵上面的穴道
1: 。嗯，
0: 哦，怎么听起来那么神奇？
1: 就很像你去脚底按摩，然后师傅说：“哦，这个不行呢、欸，啊、什么的。”然后就按下去的时候，我们就说：“等一下。<笑><笑>一
0: ”所以可以懂了
1: 。<笑><笑>就是昨天那个发生在我的耳朵上
0: ，太酷了吧？可酷加<對><笑>痛，酷加痛，蛮痛的
1: 。然后我昨天一整个晚上不知道是不是喊了太声嘶力竭，所以就睡得比较好。嗯、呃，这个要在我的耳朵上面贴大概五天左右。啊，<蛤>所以我不知道，对
0: ，哎、欸，这跟脚底按摩就很不一样了
1: ，这<笑>不一样，嗯
0: ，哇，要这贴了五天
1: ，要贴了五天，然后那个保养师就是耳穴保养老师，他还跟我说，你要自己去按呢、啊，我已经把那个穴道点在那边了，就像以前贴贴纸一样，你要去按摩那个中间那颗小石头，我说我真的没有办法，痛到应该很神、哦、
0: <笑>奇。你刚才讲脚底按摩这些的、啊，我后来想到脚底按摩的英文。还是可能这两天教教课教有有个很有趣的，对 ，reflexology 就是跟 reflex 有关。呃，应该说它是一种反射嘛，就是你的 reflex， 所以 reflexology。可是我在想说耳穴这样也算吗？因为你说一般讲，也许你讲 foot massage， 大家比较听得懂。可是这个它就算是一种叫足底反射疗法。对，对啊，所以我觉得这个应该也是吧，因为它是反应。好像没有人说反射疗法只能是脚吗
1: ？对啊，它就是好像会对应到你身上的不同的部分器官这样子。嗯，那嗯你看我们耳朵这么小，昨天那个老师有跟我讲到，说已经被认证出来，在中医里头已经有两百多个穴道对应身身体上面不同的地方。嗯，对啊，我就觉得哇
0: 哦，<笑>對啊、那么小、欸、，reflexology、啊、很酷的东西。
1: 可以，呃、哦，那一般人，呃，一韩国被开发出来是给明星用的，这个真的平常可以讲一下，嗯、就是明星会想要排毒、收小脸。为什
0: 么只有明星可以用
1: ？一开始比较广泛应用、哦、是明星，呃，比如说明天要拍东西，立刻要收紧、嗯、收小脸、排水肿。我发现这个很有用。那、哦、我现在去做还来得及？得及对对，哎，来得及，来得及，<笑>来得及，来得及。
0: 好，好酷哦，嗯
1: 、酷吧？<笑>
0: 我开始对一
1: 些这种，<是>这,这样算另类吗？这算另类吗？还是算新的疗法？这也不算疗法，就是保养之道，就是很很很有趣，然后会想要自己去尝试。当然，我对于追求小脸这件事情是努力永不止歇，但是就是我想要持续的就哎、嗯欸、探索很新的方法，但是我很怕侵入性的东西了，非常怕嗯。嗯
0: ，我也是。嗯，聊天室有一些听友甚至会哎、欸，他们有去学，他有一些。<笑>对啊，因为我我记得我们有采耳师嘛，上次有发现，嗯、那这次还有一些听友是已经去做过，觉得很痛，都有一些回
1: 忆、哦。真的可以帮家人做日常保养，是真的。它是不是一个不是侵入性，就按摩的意思按摩。对，没错，没错，没错
0: 。哦、嗯，学到新东西，<笑>耳穴、哦嗯、耳朵的穴道。好，那那你还想<笑>还想聊吗？你说米其林吗？我怕什么时间、
1: 啊？好啊，好，时间可能不够了
0: 。对啊，昨天才公布。<笑>我觉得今年好像好一两句吧，店评好,好像没有看到太多新的餐厅加入，有一种重复的感觉。我啦，我自己看名单
1: ，我有一间就是我去吃过，然后觉得。然后，但是他今年上了名
0: 单,单，我就不说了，<笑>不要说比较好
1: ，对，那是我单一的经验，对
0: ,对,对好好笑，一句点评啊，对,对。你觉得那餐厅怎么样啊
1: ？然后他他上了,了上榜
0: 了啊，<对>哦，点评结束，对,对对对，因为一转眼，其实，在二零一八开始，明星才来台湾嘛，这样四五年了。嗯，可是今年看名单，我有一种嗯，怎么好像没有看到很多很新奇的感觉。
1: B B 灯有很多新的，嗯、我很爱街头小吃。
0: 對,对，真的。嗯
1: 、我人生第一个 Reels 就是追那个 B B 灯，他那时候我在高高雄出差，然后他刚好公布了那个 B B 灯的街头的名单。名單你上次有说？我就追耶、欸，我就带我同事就是用自行车去追、那個，去踩点
0: 。就觉得 B B 灯的还不错。
1: 爱吃小吃啊
0: ！好，那很明显，大家从小鹿反应听得出来，<笑><笑>不同两份名单的反应，<笑>就小鹿的主观评价感受上落差很大。个人参考，对，这我觉得吃真的是很主观，<嘿>真的很主观。可是米其林变成了一个话题，米其林变成了一种文化，或者你说好像有一个身份，那个就是大家怎么去看米其林，就又是另外一个话题。但我觉得重点就是要好,好吃啦，自己吃的喜欢最重要。好，那我们来整理今天的四个题目吧。礼拜五我们选题上有去平衡一下，我们前两题是比较国际外交政治相关的，那后两题算是跟资讯科技还有生活比较相关的。嗯，好，那第一题是讲到美国在做外国军事融资，用这样子的外国军事融资来军援台湾，那这个做法通常是适用在主权国家上。好，感觉蛮大的一个题目，我们来聊一聊，也算是长期的一个题目啦。因为美国一直有在，嗯，用不同的管道要支持台湾嘛。那又加上我们知道，台湾明年的军事预算是新高，所以来了解一下美国用什么方式？为什么美国钱不够吗？为什么要用外国军事融资来处理？第二题则是美国总统拜登他已经预计，这个是摆明的消息嘛，要会缺席东协峰会。可是这个背后的意涵，大家怎么看呢？这个外交怎么解读它？有些人觉得这样算不算让中国对东协有机可乘？打一个问号。好，那第三题则是讲到 Open AI 这家因为 Chat GPT 而声名大噪的公司，他们现在有一个新的机器人爬虫机器人啊，叫做 GPT Bot， 就是 Robot 的那个 Bot 一种机器人，它会去抓各家网络上的网站资料，可是。非常多媒体全部都在,都在打，都直接把它关掉，觉得你没付钱给我们，怎么可以用我们的资料呢？嗯，大家怎么想？最后一题则是巴西有一些公司开始在试行周休三日哦，礼拜五跟大家聊聊周休三日。我们之前也聊过不同地方的一些事情情况，包括台湾也有一些公司有周休三日啊。那巴西的事情情况怎么样？我们当做今天最后一题比较轻松。好，那我们就先从美国用军事融资来军援台湾讲起。嗯
1: 嗯、呃，军事融资之前呢，我们都知道军事销售其实是美国跟台湾之前一直在做的事情，就是军售嘛。那多年来，呃，台湾也采买了购买了来自于美方的武器，军事上面的武器。嗯、但这个很特别，在军事跟外交上面都有意义，就是。今天国会编列了一个叫做特别的 financing 的预算，就变成是 foreign military financing（FMF）。这个预算呢，就是特别针对被称为国家的人可以去动用国家的国家，不是国家的人，特别被称为国家的国家去可以动用国会编列的这样子的一笔预算，像海外来呃融资，然后特别是针对军事领域的那这个。融资之后呢，生产的武器台湾就可以继续来购买，然后继续来使用。那过去呢，其实一直都是被主权独立而且被承认的国家才有办法在传统上面运用这笔预算。那这一次呢，嗯、特别把这个名单对台湾敞开了。嗯、那虽然这是一个军事上面，尤其是财务上面的决定，但是它有政治敏感性。所以美国做了这个决定之后呢，现在。评论很少，因为被负责的，呃，负责的官员很难说，呃，很详细为什么会有这样子的转变。但是已经有人在担心说，这个会惹恼中国，因为这个等于是把台湾当成是一个主权独立的国家、正式的国家来办理，把它列列入一个你想象你买东西或者是呃你要去跟别人融资借钱，呃。融资来做什么事情，都会有一个名单，什么人可以上得了这个名单呢？上得了美国这个 military 和 foreign military financing 的名单呢？它就是必须要是一个正式的国家。嗯、那结果台湾上了这个名单了，所以在外交意义上面，这件事情其实蛮有趣的
0: 。嗯哦，这题真的很外交。为什么我这样说？因为。如果一般人看说那个预算来源，不就想说啊，那那就钱从哪里来嘛？那那 OK， 这边给了一笔钱，就这样子。如果你只看钱的话，它就是一个经经济的来源，或者是一笔经费的来源，这样说吧。可是如果拉到外交的角度来看，就是这个民意，还有过去的传统，全部都一起考量。嗯，因为我们刚刚讲的比较。简单啦，就是说，呃，过去在传统上，这个 F M F 它都是给所谓主权国家，可是也没有明文规定说它只能给主权国家，<笑>对吧？那美国官员也很会讲，嗯、美国官员就说：“哦，我们对台湾提供这个 F M F 外国军事融资，不代表政策有改变。嗯”嗯，所以要出来特别强调这件事情。
2: 嗯，可是
0: 其实过去中国就有针对类似的议题。呃，发出过很多他们认为不平之名
2: ，嗯、他们觉
0: 得这样不行啊，他们觉得你这个措辞怎么可以暗指台湾被比作一个民族国家或者国家？嗯、那就阻止台湾任何有机会，比如说在国际上得到正式会员，像是联合国这些组织。那中国可以接受，我们讲中共好，中共可以接受的是说台湾要被称为是中国的一部分，嗯，他们才能接受。所以这次 FMF 等于是在外交上。有还有很多可以在诠释的空间
1: ，嗯，这讲的特别好，对、啊、很多诠释的空间，像他没有明文规定，那可不可以让美国自己决定呢？或者是美国在表面上面说没有明文规定，怎么样都可以，但他实际上是不是已经透过这样子的方式去再往台湾靠拢一些？真的有很多可以诠释的地方。嗯，聊天室很多人。都已经，我觉得已经很习以为常了。就是说，哎，什么东西好像都会让中国不开心。其实是这个，<笑><笑>真的必须点头说，在新闻上面啊，真的，尤其是关于台湾的主权地位啊，嗯、呃，外国的军事啊，就是如果中国在这种时候不出来说些什么，反而我们会觉得有点不对劲。但出来，嗯呃、好像也变成一个形式上面的。反对形式上面的抗议，然后又好，外交部要回应，然后、啊、就不了了之，大概是一个这样子的流程。嗯、我觉得大家好像都已经了然于心了。那实质上面的外交跟地位上面的推动有没有在走呢？从国际上面的这个反应，应该大家也可以看到一个潮流
0: 。对啊，我看我们听友实在是很有想法，没有错，就是大家都会提出一些不同的角度，像有一些比较。呃，务实的角度就会认为说，这个是外交形式上的，或者说口头上的。那他们认为这个不比实质的外交效益啊。我觉得当然可以用比较批判的角度来看整件事情。我自己会想到那更实物面的，就是我所接触到的资讯来源，就是一些政府官员们、嗯、他们讲很实际的问题，就是我们跟美国买武器之后，美国的出货速度其实不够快。嗯，哎呀，这个是很实际、很尴尬的。就是你说 l u c k y Martin 等等这些军事厂商，他们订单真的很多，那出货时间也常常在往后拖。嗯、所以，尽管我们现在讲这些都是，嗯，说形式上跟方向上是好的啦，就是有支持台湾没有错，可是实质上出货速度可不可以再快一点？我觉得这是其实可以再去敦促，或者是再去逼紧一点的。嗯
1: 这是一个。那我知道我们听众有 <Yeah. S 1> 呃军售大神，就是非常理解这种军事的采购啊、规模啊、时程的。那还有一个，除了刚才花儿讲的出货速度之外，还有是不是美方军事系统当中稍微比较旧，嗯、甚至是已经没有在使用的呃类型才对台军售？嗯、这个也是我很好奇的，就是我们有没有一买买到最好的？好像几次听到的讯息都没有。因为最好的是不是还是留给美国自己？嗯、是这个我不确认
0: 。我觉得最好的就是还没出货，哦、因为最新的还没做出來、哦
1: ，还还还在做
0: 。对，而且但我们下定，乌俄战争都算是影响因素、欸，哎，就是有一些东西美国就先送去支援乌克兰、嗯。嗯嗯。所以其实你要讲的话，乌克兰也是影响到台湾这边的有联动关系、嗯。嗯嗯。对啊，<這>我那时候。听到这些，其实觉得蛮感慨的，嗯、就是这些真的都是国际牵动的东西。嗯
1: 、呃，是。然后那天我们才跟一个呃专门做外交分析的朋友在聊，就是说，哎、欸，军事产业其实在这两三年，就是乌克兰战争爆发之后，乌、嗯、克兰战争爆发之后，其实发生很大的变化。像刚才浩然有讲，就是说，那他还牵动到台湾，如果要防卫自己的话，嗯、我们就算有钱，然后流程也走了，但是武器还没有到位。
0: 对啊、嗯，因为时
1: 间点如果很近，嗯。对，不好说
0: 。是的，没错。好，所以这题我觉得，对最近大家也我觉得特别有意识吧，特别关注这些。嗯、你说国防，嗯、我觉得就是搭着这个军费的议题，还有后续在思考跟关注。那有太多东西可以再继续追了，我们也会再继续看。好，这是我们今天第一题，讲美国的 FMF。好，那今天第二题继续讲美国总统拜登，他没办法出席东协峰会。嗯
1: 他直接不出席，可是他也没有不外访，而且也没有嗯、呃、相关的行程。他不是就整个 cancel 他所有的行程了，他是特别有意识的选择不要出席东协峰会。接下来呢，他会继续前往越南访问。嗯、那所以附近的观察，嗯、呃，就说为什么呢？为什么他会做了这个有意识的决定呢？显示说美国在东南亚的区域外交上面，他注意的是。我跟你，就是说我跟你，就是我我们之间是双边的关系，而不是我跟很多人这种多边的关系。嗯、所以他，他比如说他去越南访问，他可以好好的针对哎越南跟美国之间的事务坐下来好好谈，而不是在一个峰会上面，你知道一次拜会大头，然后非常多人一字排开拍完照，可能这不是美国在东南亚现在的主轴。然后他说，他希望可以呃透过这种有意识的决定。
0: 嗯，哎、欸，这个分析很有趣、欸，因为我会想到这个分析之前有分析师用来讲过川普的美国对外外交政策
1: ，因为本来一对一呃
0: ，在奥巴马时期其实蛮多的联盟、嗯，他最喜
1: 欢做、嗯、对<笑>
0: 对比较多多边的角度，對對對可是当时分析师就说哦、呃，你看换到川普之后，他都打破了很多的多边关系，反而都是在走单边，所以变得比较不那么透明，嗯、比较不那么组织。那可是回到拜登的时候，一开始大家看，哎、欸，好像有一种重回过去民主党在美国执政的角度。可是现在怎么似乎在东南亚这块又变成国与国单边？嗯
1: ，毕竟拜登作为奥巴马的副手，时间也很长，然后外交事他绝对非常的熟悉的。嗯、我觉得多边的外交关系，你说在国际的场合亮相，然后同同联盟会有同样的立场，但是是不是常常大的峰会你要？落实成实质的行动，通常会有一段的时间差。对，可是你看，他如果直接两国的总理坐下来，甚至是没有对外公布，嗯、那他们能够实际上面，嗯、我用“脚力”这个字，
0: 对，然后实
1: 际的谈判的东西就会变得聚焦很多很多。对啊，嗯嗯,嗯
0: ，就是一个大锅饭跟两个人坐下来一对一的烛光晚餐的差
1: 别
0: ，嗯、<笑>可以这样讲吗？好，那我们看到拜登的行程。他这边已经公布的行程是九月七号到十号，会先去印度参加 G20， 前几天也讲到的峰会。嗯、那接着他的行程不是直接去其他地方，还是去东南亚，就明明是东协国家，<笑>但是他直接直接跑越南，他就是要跟中共<對>呃越共的讲错越共的总书记来见面。那嗯，由贺锦丽就是美国是派出副总统去参加东协峰会。他对啊，是 c a m a l a Harris， 他去印尼雅加达参加东西的峰会
1: 。嗯，可是这个决定呢？怎么说？其实连美国自己或分析外交事务的，尤其分析东南亚事务的人不领情啊，就是说，哎、欸，拜登在东南亚事务上面现在在放假嘛？他说这样子会不会让东协的国家反而倾向北京？<笑>还有另外一个说法，就是说在国际的峰会上面，虽然实质的你说承诺或行动，他可能没有办法那么快的落实，可是他至少可以发生。就什么事情发生呢？就是如果中国在南海的侵略。呃，或者是直接你要把南海争议画进自己的地图啊，或者有些发生了军事上面的呃行动的时候，拜登他因为这一次缺席，他就没有办法针对这一类的议题发表他一来强烈的谴责，或者是他希望维维持什么样的和平，希望维持什么样的行动，他都没有说。那这样子其实也失去了一个发生的重要管道。那这个是嗯,嗯大家在评论的
0: 。对啊，那我们刚刚既然都比对了拜登跟奥巴马， Obama, 我们也可以看一下有一些解析。新加坡有智库就在观察说，诶，过去东同样是民主党总统执政的时候，奥巴马的时期哦，好久以前了、哦，零九年有跟东南亚签一个友好合作条约，一六年办了美国跟东协领导人的特别峰会，那在两届的期间就见了十位的东协领导人，而且还奥巴马去过东协七次。那就是很回归到所谓的 rebalancing Asia Pacific 嘛，就是要回归倾斜亚太地方。嗯、可是现在比起来，拜登就没有那么多作为放在东协的地方
1: 。嗯，嗯那我们得平衡的讲一下，他既然放假，一定代表他有把这个<笑>把他的时间跟精力去用在一个他觉得很重要的地方。嗯、那这个人呢，软富仲就是越南现在共产党政治家，还有现在。整个越共的总书记去邀请拜登，呃，来到越南进行讨论、进行会晤。那拜登也承认，而且也确定要这个行程。嗯、那其实，在过去已经铺陈很久了，都是被认为说美越希望在这样子的前提之下，双边关系要升级，而且把越南当成是美国重要的合作伙伴。嗯，那所以就是他特别就是 single out 越南，在这一次的行程当中，啊、给他很多的关注，给了很
0: 大的面子。
1: 对
0: ，没错。嗯，然后派副手去前往东西峰会，<错>我觉得在外交上绝对是一个很大的解读意义。好的，我们今天的前两题都是外交题，先整理到这边。我们来到第三题吧，来看科技。这题我觉得很有趣。嗯嗯、你说，嗯，这题就是在讲，因为我一直很关注 Open AI 嘛，那自己 Chat GPT 用以外啊，它的其他研发开发，还有 Open AI 它到底去怎么汲取新的资讯。在今年8月8号的时候，其实也就才啊，一转眼上个月，现在9月了嘛。8月8号的时候，他就推了一个新的东西，叫做 GPT Bot，、嗯、就是一个网页爬虫机器人了。那他摆明了，他讲很清楚哦，嗯、他说这个 Bot 就是要去爬资料，而且他也算蛮公开的，告诉大家说，如果不希望被 GPT Bot 汲取资料的话，可以如何阻挡？嗯。呃，就是显得好像很光明正大，告诉大家说，我都告诉你咯，那你如果没有挡的话，我我就会汲取你的资料、哦。可是很多媒体其实都反应非常的负面，为什么？我觉得他们<了>他们的概念就是不开心啊，嗯、就是觉得好像被侵权或者有被强迫的意识，觉得你根本没有授要我们的授权，你就窃取我们的内容，他们都觉得东西被偷了。嗯、比如说《纽约时报》。这些大的媒体，还有太多家美国的 CNN，、嗯、还有澳洲广播公司 ABC， 法国的 France t w n t y f o、嗯、法国国际广播电台 r f i 等,等等等，这些都是知名的媒体公司嘛？嗯，
1: 他认为他的内容被、嗯、对
0: 对啊，他就说，哎、欸，你没付钱，就直接把我们内容拿去做你的资料库，那你可以拿来盈利，嗯、你可以拿来赚钱，那就觉得不开心嘛？那另外还有一个。专门在针对抄袭做研究的机构叫做 Originality. dot AI， 他、嗯、就说全球前一千大网站里面有大概十趴，就是大概一百个网站都已经去挡下 GPT Bot， 不让它存资料。有谁？亚马逊，还有算现在讲雅虎知识家，大家还听过吗？有一个很类似的叫做生活知识网站 Wiki How， 嗯
1: 嗯嗯，嗯应该大家查资、嗯、料很
0: 容易会找到那个网站。
1: 嗯，感觉像科技公司好像比较有办法做回应，比如说你去阻挡，或者是呃，在很快的速度上面不让这件事情发生
0: 。科技公司刚好，刚刚我们列了几个 c u r a 这种很像雅虎，只是假的， ura, 嗯、对对啊，也是，还有一个图库叫 Shutterstock， 嗯<那>
1: 嗯嗯嗯，
0: 对，都有在阻挡了，就是不同意。那其他媒体都比较像是说出来呼吁，认为说受够了这些盗用内容，拿我们的东西去赚钱。
1: 嗯，是盗用吗 ？OpenAI 怎么说呢？他自己在官网上面，他有 defense， 就是捍卫一下他自己的做法，就是说他允许 Chat Bots 这种 ，sorry 是 GPT Bots 出入这些网站，其实是让他的 AI 模型更加的精准，嗯、而且同时也会改善 AI 的可能性啊、安全性等等的。因为现在 AI 它有的时候告诉你的资讯，有的时候可能不完全正确嘛。那哪里有最多的资讯呢？人事实第五。有着海量的资料，从以前到现在，其实新闻网站是最多的。对啊，嗯，
0: 你可以观察到一些很多热度，可以做出分析。比如说，这个社会最关注什么，那媒体就会报最多什么嘛
1: 。对啊，关键词、关键字云这种，我很早之前我就听过，就是像运动赛事、还有财经报道、股票、嗯、这种的报道文法，其实是固已经固定下来了。对，嗯、呃，那。最快机器学习一下下，到时候专门写这种军事呃 ，sorry， 运动赛事对峙哈、啊，谁谁又得了几分啊？什么什么，谁又抢下多少啊？然后什么股票现在又表现如何啊？嗯、动能怎么样？外资怎么样？一下子就被取代了，所以、嗯、到最后会变成在军事呃，我一直讲错，不是军事，运动赛事里头、嗯、会留下来的是对人物的侧写，这个东西 AI 可能比较难。呃，你就如你贴身的、实地的采访经验的记者，可能有办法，呃、嗯，像说故事一样的描绘这个运动员的心路历程。但是我后来知道 ChatGPT 会，哦、比如说依照什么人的写作口吻，然后对呀、啊啊，我就觉得哇，那到底还有什么呀？
0: <笑>我觉得还是不一样啦。说实话，我觉得那个写作口吻很好玩。这个是我上次去小鹿的广播节目，嗯、<笑>有跟小鹿聊到的。嗯对啊，那那一次讲到的角度是说，比如说我今天假设我随便写一个文案，然后我就可以跟 Chat GPT 说，你用九把刀的文笔来改写这个文案，你就会真的觉得有一点像。对，席慕容、慕容<笑>王文华，就是一些很知名的，他的语料在网络上已经够多的，二零二一年以前就已经公布的，嗯、被 Chat GPT 拿去当资料的，他就真的会做的有一点像，就会让你感觉，哎、欸，真的有一些特色出现在里面。嗯，对，可是我觉得都还是差那么一点点，所以这倒还好啦。我觉得他不会真的所谓取代掉那个好文笔或者是好的侧写，能够观察到人的灵魂
1: ，嗯的<笑>这种
0: 精神还是很难。他可以学一个样子，对啊。可是讲回来，嗯、我觉得这背后这一题比较大的概念争议是在于说法规的不足吧。因为你看法规还没有赶上，那科技公司就抢先啊 ，OpenAI 就先说：“哎、欸，我弄得很透明哦，我有公布哦。”可是他其实就已经开始爬人家的资料了
1: 。对，我正想跟你说，他是有跟大家讲，而且跟世界说，他明目张胆的偷。如果如果你用这个字的话，可是更多做舆情分析的公司，嗯、你说爬虫公司，他们所谓的偷，我们还不知道呢。嗯，嗯对，那他们在这样子没有规管的。情况之下，可能在这种灰色地带已经运作很久了。否则你在选情或大的经济事件动荡，或者是你就是要监控网络上面的舆情的时候，这也是要靠爬虫的技术啊。只不过 OpenAI 现在你要声大势大
0: ，对，你要会被关注。你讲的没有错，嗯、我看到其实有一些网站都存在很久了，他们会专门去爬别人的文章，爬别人的个资。
1: 对啊，还有爬虫，的，对啊，它就做成
0: 一个看起来好像是跟当事人有相关的网站，可你点进去发现它就是一个爬虫网站而已，嗯，就是骗一些搜寻来骗流量，嗯啊，那种我就觉得应该要挡掉才对。
1: 啊、哎，你看聊天室 James 讲得很好、哦、就是他说，哎 c、嗯欸、h a g p t 可能就直接取代这个网站，因为它生成学习的速度都非常快嘛。嗯嗯 Google 不一样 ，Google 是一个大的门户网站，其实大的社群媒体也都要要求 Google 要刊登他们的新闻，要付费了。在不同的，比如说欧盟的国家，还真的有达成这样子的协议，但他们不是全球范围的。那要不要要求 ChatGPT 你要爬虫下来付费呢？现在就没法可以管。
0: <笑>嗯，真的，对啊，付费与否，还有资料来源，这些都是很大的重点。好，我们来最后一题，今天礼拜五，聊聊别人周休三日也开心。巴西有一些公司在试行周休三日。
1: 听到周休三日，很多企业老板心都凉了吧？
0: 对呀、啊，他们连台风假都不想放。
1: <笑>对呀、啊，其实周休三日、二日都已经，嗯、呃
0: ，工作都做不完了，产能都有限了
1: 。对，然后现在还提升三日，除非有一个具体的数据摆在桌上跟我说，其实员工周休三日的表现会比周休。二日来的好，因为更有弹性，嗯、更有自己安排休息掌握人生的掌握感，所以呢，他们回到工作岗位的时候，哇，速度倍增。你觉得有可能吗
0: ？有可能呢、欸。嗯，我觉得有可能
1: 。你觉得可以？那你觉得这个数据说服了？啊、我觉得这会是一个
0: 有趣的调查设计，蛮、嗯嗯嗯、好玩的。有可以吧？你觉得？你说说服气老板？哦。嗯，好像又不一定。讲<笑>完觉得老板可能会想说：“那是别家做得到，我们不行。嗯”嗯嗯，那我们看一下巴西好了。巴西在做什么呢？巴西在尝试，嗯，每个礼拜只工作四天，这就叫 four-day work week 嘛。就是说，你薪水给一样，可是只只给你 80% 的时间上班。<笑>这个角度也很有趣，就是我没有要，也没有调整你的薪水，可是让你限缩你的上班时间。你换了一个解析的角度啊，不去看说放你三天假，而是放说我只给你四天上班，你可不可以把事情做完呢？哦，这是一个非营利组织，他就在跟巴西的智库做实验，就是有十五家的巴西的公司，他从这个月开始月，九月每个礼拜只工作四天。那平常巴西本来也是周休二日的，
2: 就是礼
0: 拜一到五上班，嗯、可是然后工时的设计是说每个礼拜不可以超过四十四小时。嗯。嗯，那每天八小时就是跟一般的大部分的国家差不多。那可是现在这个新的倡议，其实它是一个国际的组织倡议，它不限制在巴西哦，它就叫做 Four、嗯、Day Week Global。它从一九年的时候就在纽西兰开始了，那中间有经过 COVID 嘛，那也去到了英国、美国、西班牙、澳洲在做实验。哎、嗯欸，我觉得可以追一下这个组织的报告，<笑><笑>可以拿来参考。啊、嗯。哦那你觉
1: 得，嗯，台湾也会有类似的报告结论吗
0: ？呃，结论我不知道，嗯、我我我就是想到每次讲到周休三日，过了这么多年，还是我只想到原神出版社
1: 。哦，你说在出版业，对他们的确是这样子的。他
0: 们很久了，其实，对啊。可是你说别家周休三日的，我觉得好像还是很少听到、欸
1: 。诶。周休三日的意思就是那一天是我的休假日，我呃，讯息也可以不用回 ，email 也可以不用读，是吗？
0: 嗯，可是我实际因为跟原神合作过出版嘛，嗯，那我觉得他们人员都非常有效率，非常尽责。他们也跟我聊说，一开始非常不适应，然后他们实际上礼拜五都会收信，嗯，那重如果比较急的也都会回，只是说大家知道他们礼拜五是休假日，所以也不会莫名的一直打扰嘛。所以除非你这个事情真的很急
2: ，我啦
0: ，我是，嗯<笑>，就是有些小事可能丢个讯息还好，不用急着回。他就是说，呃，周一回复哦，那我完全觉得 OK。可是你说，如果很急的，可能就还是会打个电话说很不好意思，打扰你休假。嗯、哦，知
1: 道你休假。那我觉得在台湾，要么就大家一起统一的周休二或周休三。如果是哎、欸，我还要记一下说，嗯、这个星期五我可不可以发信，或者是朝这个公司的员工，因为他是不是周休二还周休三？我会。爆炸
0: 、欸！你这样有一种好像用大家去绑架，我觉得不行。<笑>
1: <笑>那可是，如果很多的呃企业它自己的规则，我一下搞不清楚，哦、然后对啊，我搞混了。过渡时期，对啊，嗯，就是说这个沟通的效率，还是说那没关系，我们就发行，但是你不论周周二周周三日，你就是按照自己的速度来回信。那像我，我就急得跳脚，都几点了，星期五要下班了，为什么不回信？<笑>然后结果他根本周周三日这
0: 样，那就设定自动回复就好了。<笑>
1: 哦，这樣比较好吗？哦，他就说，哦，我们是周休三日的，这个
0: 公司很公版的，很没有感情的一个<笑>公告，<笑>这样会比较好吗？嗯、哦，可是我觉得难是难在讯息什么的、啊，就是你说信件有一个公共的回复，好像还算合理，可是如果是讯息，你私讯那样复制贴上，就会很很伤人，嗯，对方就会不开心
1: 。而且像我，就有一个很坏的习惯，就是我有的时候我回人家。呃，讯息就自由行政。我有空，我啪啪会很多；我没空的时候，就是不太回。但是我需要追人家东西的时候，我就会朝那边气跳脚，然后抓着我同事说：“为什么他不回我信？为什么他不回我讯息
0: ？”我理解啊，就是现在这件事正在你心头上，正在处理的时候，他<對>就是当务之急。<笑><對>我我最常那种感觉是我在搭搭自行车赶路的时候，<對>就會觉得路上所有的车都给我让开，为什么这么多红灯？<笑>然后觉得司机为什么不开快一点<笑>，就是这种感觉。但但安全当然很重要。好，最后把这一题做一个结尾。目前他这个组织在做的相关调查已经有初步的数据了，可以来参考一下。就是全球有参与实验的数据，目前是好的耶，就是说业绩提高 36%。<笑>怎麼这么厉害哦、喔
1: ！幾幾这么厉害，很、嗯，对不起，我笑不出来，很很精准呢、欸。有有吸引
0: 老板吗？然后那外说42 ，百分之四十二的裁员度都减少了
1: 。有吸引老板吗
0: ？哎、欸，这写得很好哎、欸，这、就是大家一起<笑>一起配合这个实验公
1: 司，必须得过，让他过，
0: <笑>就是表现要超好
1: 。对啊，到三十六了没？<笑>我们再加把劲
0: ，事半一个月，所以要看出成果，<笑>要这个继续周休三日这样。呃，百分
1: 之、哦、嗯嗯、呃、你先说完那个，生产力
0: 提高了过半呢、欸，百分之五十四生产力提高，<笑>然后百分之六十八员工倦怠减少，百分之六十三吸引人才，听起来根本就是什么解药、良方，解决所有的企业问题
1: 。对呀、啊，您看那个流动率也降低了，<笑>然后专注度、也太好了的。我问问你，现在有些老板他呃周休二日，但是他提供这间公司有一天每一周有一天你可以弹性的选择要不要 work from home，
0: 我觉得也很不错啦
1: 。你觉得这两个哪一个会比较好？在台湾、啊
0: 、好问题耶。嗯
1: ，
0: 我觉得有一些其实已经有相对弹性，甚至有一些是当日的弹性，比如说你比较晚来上班，你就比较晚走，这种弹性上下班。其实蛮多单位有的，
1: 嗯。可
0: 是照你两个选项的话，好像全面的周休三日会是比较呃简单的做法。但是我马上又想到一些单位，比如说医护还有工厂
1: 班哦，对啊，可能要再重新排一下
0: 。对啊，所以有不同的考量
1: 。然后这时候科技公司就跳出来，那個、大科技公司就说：“哈，放假是什么？什么晚到晚走？我都是做完就走。<笑>”我只要在，我在海牙，我做完我都可以，在加勒比海海滩，咚刺
0: 咚刺你说网络公司吗？对啊，哦，你说还在继续远端的这些，大多是外商
1: 。对啊，他
0: 看你的是成效，他不管、啊、你人在哪里
1: 。我跟你讲，我认识一些博弈产业的
0: 朋友，哦、他们天涯海角都可以上班。啊、
1: 对，<笑>对啊，他们比较特殊啦。嗯、欸、嗯。嗯
0: 你要你要说什么
1: ？我要说博博弈产业在有些国家是合法的，<笑>就是对啊，它是合法让大家透过这种方式，你要吗？就是用人类原始的欲望去赚钱，那、嗯呃、会赚的赚的非常多，嗯
0: ，对啊，对啊，那博弈我每次讲到总是有一种，嗯，他们是另外一个圈子，<笑>他们的规则不太一样的这种感觉。
1: 我好想看那个，有人可以做，就是各个行业的穿搭，就是比如说这样就是刻玩玩玩弄刻板印象嘛？比如说，哎、欸，老师怎么样，律师怎么样、啊，博弈产业通常都穿什么？我好
2: 好奇。博弈
0: 产业就穿短袖短裤在海边啊，<笑>花的嗎休假型上班。哎<笑>呦，好了，我们今天礼拜五轻松一点。哎呀，今来准备进全球串联了。其实有听友昨天就有跟我说，他要分享他专业相关领域的题目。嗯，就是 N 点护理站 Elaine， 我想说是不是可以先他上来？欸
1: 、对啊，邀请 e
0: 啊，邀请 e 跟护理师的规定有关的变化。欸、我
1: 把 e l a 上来了
0: 。护理师 Elaine， 早安。早安
1: 。好，久没有上来。对啊，真的、啊、太紧张
3: ，我咳嗽一下，等我一下。<笑><笑>因为前阵子感冒，然后就是还没有完全
0: 。没事没事，轻松慢慢讲
3: 。好。那我就来跟大家分享，我其实整理了一些台湾的文字报道，那也延伸到欧美国家。那今天想要先问一下，就是现场的大家，还有 h o 浩尔跟小路，那听众也可以留言来回答。嗯、大家有没有觉得，就是有护理人员不足的现象？啊、因为现在就是一直在闹新闻，上面都会看到说，在护,护理士荒嘛，护士荒这样子。嗯、不晓得大家有没有觉得呢？
0: 有哎、欸，我觉得后我可能被新闻影响吧，一直看就会觉得嗯，然后这样家人家人有从事相关工作，就会听到他们真的很忙很忙。是
3: ，那其实因为在新冠疫情之后呢，护理师大量离职，造成了各大医院的护理人员不足。那尤其是在北部的医院更是重灾区。嗯、那为什么会觉得哎、欸？为什么会觉得说护理人员不足呢？是因为比，比呃。是因为医师法规定，如果没有足额的护理师，就不能启用病床。那护理人员不足，除了导致既有的护理护理人员过劳之外，或者是哎、欸、很忙很忙，那还有直接冲击到民众就医权利的。关床潮，那也相信也在你，就是疫情之后，其实也趋缓了一些就医的急重症的民众。那其实大家都有那种苦等病床的惨痛经验，甚至在急诊就是等等上了好几天。那其实是因为呃，医护人员不足，没办法开床，就是病病床数少，甚至有些病房是关起来的，所以才会等很久。嗯，那也根据中华民国的全国护理师工会的统计，光是今年的护理人员职业率仅有呃五十八那也近就是
0: 职业率意思是说，他有资格，可是他实际在从业的不到 60%
3: 。对，没错。哦、嗯，对，那也近半年就有1726名的护理师离职。嗯，那除了主因就是。低薪与高工时之外，还有就是呃，防疫今天发放的问题，因为就有人吵说，就是医医他们就会一呃一笔经费，那给医院，那医院再拨给呃会议人员，那其实等待的时间很久。就我所知的，到呃上个月的时候，我还有听到我看、呃、收到消息说，有人在上个月才收到呃防疫的津贴这样子。嗯，过了很很很久的一段时间了。那其实护理失荒也并非台湾的持有现象。嗯，那比如说欧美国家或者是全球也同样面临的缺护的窘境。嗯、那也特别是在经历过新冠疫情了之后，各国的医护从业人员在心理健康还有薪资的福利上都面临了前所未有的挑战。比如说，像今年年初，嗯、纽约就有超过七千名的护理人员以罢工抗议高医护比的血汗现象。嗯、那在去年年底，英国护理师工会也发动百年来首次的大罢工，超过十万名护理人员走上街头，<哇>主要诉求是为了要降低工作量以及要加薪。嗯、那获得英国国内民众的支
2: 持。嗯，
3: 邻近的日本则是在去年疫情严峻的期间发发起护理人员薪资。一到三 percent 的防疫津贴，那同样也是以加薪的方式来留住留住护理人力。欧美国家面对护士荒，除了调整薪资结构之外，也积极的向国外征财。所以，其实我有一些朋友，他们也是觉得台湾薪资太少了，然后工时太长了，他们都去到国外，比如去到纽西兰或者是到澳洲去当护理师这样子。有、嗯、对。那也在护理师工会在八月十八的八月十八日的时候，在行政院前抗议，并且提出了六大诉求，希望政府可以正视护理师因过而引发的理事潮。第一个就是合理的三班护病比的护病比标准入法，就是你在有没有呃三三班的呃护理师跟病人的配比数数目上面其实是要平等，嗯、但因为其实。呃，护理师的不足，其实大夜班 care 的人数会比你可能白班还要来的多。就是白班可能是相对还可以的，小夜班跟大夜，他们 care 的人数其实都会很多很多，可能一一比十到二十，甚至超过还要来的多。嗯，那压力其实是会很大的。那第二就是加强老检次数，第三就是提高健保护理费支出的标准。第四是布立医院应带头实施护理人员薪资调整。第五是防疫津贴直接汇入到护理师的个人专户。第五是护理专科学校将劳动法令法令列为必修的科目。嗯、那除了他们提出这六大诉求之外，也因为全台的护理师荒，在今年考试院在今年即即将增办第三次的护理师。考试以往就是两次，就是应届的、呃、应届的一次，然后到隔年会在第二次，那在今年会增办的第三次。那原因是因为考试及格的护理师与职业登记的护理师其实是不成正比的。嗯、那当然还有包含其他很多的原因。那其实也在今年的、呃、考试当中，特别还要将考题从八十题减为五十题。嗯，那。以前的这个八十题其实是六十分钟要完成八十题，嗯，那现在是六十分钟完成五十题。那考铨部是表示说，在去年他们就召开了护理师国家考试的会议，那特别是去年其实是在基础医学科的这一个科目，先从八十题减为五十题。那其实对于呃护关于护理师的考试来讲的话，我们有。除了基础医学科之外，还有基本护理,理,理学、跟护理行政、内科护理学、产科护理学、精神科与社区卫生护理学。那其实大家听到的是，可能只有哎、欸、呃一呃五,五大科，但其实這五大科的当中，它包含很多小小科在里面。嗯，对，所以其实考试量来讲，蛮蛮大的，那个压力蛮大的。嗯哼，那所以其实原本从六十分钟你要考。八十题来讲，你平均每一题的作答只有四十五秒而已，你要很快很快。嗯、对，那在这个很快的反应的当中，其实你就缺乏了思考的时间了。其实护理师的临床所需的核心职能是需要很谨慎的判断的。嗯，那其实跟实际的情境是有落差的，所以因此他们才建议护理师的考试。由其他四科也增进到从八十题减为五十题，所以现在所有的科目就是只有到五十题而已。嗯嗯、那我觉得，其实面对这样子的护理师荒，因为对于我来讲，我觉得我其实是一个很早就离开临床的护理师，嗯、所以我现在在就是大医院，我从事就是别的职位，但其实就听见他们其实是相当的辛苦，还有一些就是听到说，哎、欸，其实各比如说除了临床之外，还有门诊的护理师，他们要面对很多。病人病人的就是咆哮，然后辱骂，嗯嗯、就会觉得说，<的>我觉得很多<的>我我的朋友我所知道这些人离职，我觉得当然大家还是会觉得说这是一个一份很好的工作，也需要充满爱的工作。可是当你使感呢
1: 、啊？对对对
3: ，嗯、当你面对一个礼拜，然后病人又等太久，然后就骂你，那真的。你你真的是不会想要待在那里耶，即便就是可能薪水还不错，你你都已经觉得薪水还不错的时候，面对人的就是病人的可能身体不舒服，当然我、嗯、我们可以理解，嗯，但是有时候可能家属他们对于护理人员的态度，其实那薪水已经不算什么了，嗯，<笑>我们就是面对那是心身心灵的受创这样子，嗯嗯，对，所以然后、嗯、我觉得也要就是呼吁大家、啊，就是大家真的是去。去看病的时候，真的需要体谅医护人员，因为我也听说同事他们其实只是好心帮忙而已，嗯、然后就会被就是投投投诉，投投诉院院长信箱，而且还是不、哦、就是不不实名的投诉，他们所说、嗯、所,所说的根本就不是
1: 事实，对，嗯、然后你还要
3: 花时间来回复，还要
0: 解释，对对对对对，然后也不能
3: 解释太多，嗯。<笑>对，这就是今天的分享。嗯，就
1: 第一线的，嗯，亲身的体验啊，不论是过去还是现在身边的同业的人，因为、嗯、你最清楚嘛。
0: 对、啊，嗯嗯，嗯谢谢、y、Lan， i 哇，整理了一些国际上的一些比较。对，的确是，嗯，听完觉得真的是一个大题目吧，因为大家一起来面对，而且大家都需要医护，所以，嗯，这、嗯、需要整个环境跟社会，对啊，嗯、大家一起来改变这件事情啊。
1: 医护真的辛苦了，对啊，嗯，说病人急，家属急，有的时候根本没有在 care， 是那个尊重人的分界线
0: 。对啊，其实大家就是要一个互相尊重，对。可是你说那个太急的时候，就会变得好像有一点，我觉得比较大的问题是有一些客，有些病人他会一直觉得自己有付钱是老大，这个问题很大
1: 。心态，嗯，
0: 对啊，嗯，谢谢 Elin， a e 好，那我们再继续。连线来跟汉超连线 ，Hello，、啊、今天这期
1: 重要，早安，对啊
0: ，早,<上>早,早
2: 安，早安、嗯。我先呼应一下刚才恩典护理站的这个，就是讲的内容。我自我的就是我在的公司也是在美国做这个就是猎头，主要就是做医疗领域，然后大部分的客户其实都是医院和护士，呃，美国现在也是有缺护士的情况，而且这个缺口是越来越大的啊，预计到这个二零二三年啊，护士的缺乏在这个可能会在四十二个州出现，然后会有至少二十帕左右的缺额啊，所以说这个是一个、嗯、<笑>就是不仅仅是台湾的问题啊，也是这个很多发达、嗯、也是其他这个发就是已开发国家的问题，嗯。嗯，然后回到我今天要讲的题目，就是今天是新加坡的一个公共假日，因为今天是新加坡的选举日，新加坡要选举他们的总统啊，这个应该算是第九任总统，也是这个直选以来的应该是第五任总统。然后那这次参选的三个人呢，一个就是由这个就是啊现在的。之前的啊、呃，就是现在的执政党的之前的高层啊，叫这个尚达曼是一个印度裔，然后另外还有两名华人啊，都是无党籍人士，一名是这个黄国松，另外一名是陈清亮。呃，那现在来看的话，就是呃，就基本上就是。闭着眼睛都可以说，肯定是上达曼应该会胜出，因为他首先是个人形象非常好，而且这个从政经验十分丰富。另外就是 PAP 啊，新加坡的这个执政党人民行动党，他的基本盘实在是太大了，所以就是啊、呃，他的这个当选是板就是板上钉钉的。这个就是板上钉钉的，所以是根本就没有任何的悬念啊、呃。那这个新加坡的总统，新加坡很有意思，就是在于他是奉行这种新民主制度，就是由民众选举出这个国会议员组成国会，然后国会当中的多数党呢，来这个就是多数党的领袖呢，然后来成为国家的首相，来组成政府。所以说国家的行政权和立法权呢，其实都是被一个党所垄断的。那一般来说，在这样的这个就是。呃，西敏制国家通常来说都有一位虚位元首，比如说像英国就有这个英国君主啊，像马来隔壁新加坡隔壁的马来西亚就是有这个马来西亚的苏丹。那让他们这个像英国的君主和马来西亚的苏丹都是世袭的，但是新加坡的这个国家元首呢是一个民选的总统。那虽然说新加坡的这个总统就是一直以来外界都认新加坡总统并没有实权，但其实新加坡总统有几个相当大的权力。呃、首先一个就是。是总统可以否决一个财政年国会和政府的预算，呃，除此之外呢，就是任何涉及到就是新加坡公积金的立法或者说政府的这个条例，总统都具有否决权。然后，当新加坡的这个反贪污局的局长他要求的调查行动被政府否决的时候，总统是可以推翻政府否决的。另外，当然，总统也有这种特赦权啊，比如说可以赦免死囚啊，或者说可以是这个。赦免政治犯啊，这一些，然后但是到现在为止，就是新加坡总统还到就是没有运用过这些政治上的否决权啊，甚至说连在这个财政政策上的一个否决权，就是新加坡政府有一笔数目庞大的国家紧急储备金、呃，总统就是总统是有这个否决权，就是拒绝使用的啊。不过就是新加坡历史上一共两次动用到这笔这个紧急预算，呃，第一次动用到是在二零零八年次贷危机的时候，然后第二次动用到。就是在两年前，这个疫情，这个疫情爆发，然后正在进行调整的时候啊，只有两次动用到总统都没有进行否决。那、呃、所以新加坡的总统他的其实还是有一定的权利的，除了作为国家元首。呃，不过因为在新加坡是这个人民行动党一党独大啊、呃，这个总统通常来说都具有强烈的这个啊 P A P 的背景啊，比如说之前所有的这个之前民选出来，包括民选出来的就是几位总统。啊其实都是人民行动党出身，而且比如说像陈庆炎、纳丹，还有王鼎昌三个人，都曾经是这个新加坡政府的内阁，也就是 PAP 的高层。那现现任的总统这个。哈里马啊，他是一个马来人啊，他这个他是当时自动当选啊，嗯、就是当时是都没有选举，这个这个当时以后有机会可以再说啊。不过哈里马他就虽然说他没有在政府内阁当中工作过，不过他曾经做过呃新加坡议会的议长啊，他也是一名这个人民行动党的议员。呃，所以尽管说设计出了这种就是对总统、对于政府和议会有强烈的制衡，但是因为都是出自于同一个党，呃，所以这样的制衡权在这样的情况。之下呢，可以说也是没有什么特别大的用处的。嗯，呃，不过就是毕竟新加坡还算是有自己的一套选举制度，所以说啊、嗯呃，这个总统他还是具有相当的合法性的啊，跟某国是没有办法比的
0: 。嗯，就是这样。<笑>谢谢汉朝。我还看到一个很有趣规定，讲到说，新加坡的宪法其实规定，参选总统的条件是他被提名的当天不可以是任何政党的成员。所以他实际上，呃，过往的记录不管，可他那个当天他不可以是党员就对了，所以要去尽量想要去除他们政党的色彩啊。可是谢谢你补充，<對 S 1> 实质上他们过去可能都有人民行动党的相关联经验。
2: 是的，而且就是他除此之外还有一层种族的考量，因为新加坡就是官方界定的四个种族，他是要提倡种族和谐，所以说他五年前推出了一个特别有趣的规定，就是当连续三届没有出现某一个族裔的总统的时候，下一届的总统必须是该族裔，所以就是上一次推举的时候，很多人都认为，呃，当时就是。呃，就是反对政府的那一派推出来的人叫陈清木，他是一个资历特别高的这个呃反对党人士，他之前也是行动党的，他的赢面是非常大的，但他是个华人。然后新加坡就啊、呃、这,这个政府就突然通过了一条总统选举法的修正案，就是说这个因为已经连续有四。就是自民选总统以来，已经连续有四届是没有出现过马来人，所以这一届必须是马来人。而这个当时所有参选的人里，只有一个马来人，就是行动党推出来的这个马来人，所以他就不经选举自动当选。
0: 呃，所以当五年前这件事情也是闹得非常的大条。嗯，就是现在的总统，哈莉玛，是的。嗯哦，一七年的事情。哦，原来是这样子。对、哦。谢谢汉超，因为我们平常都比较常听到新加坡总理，对吧？李光耀到李显龙。对啊，啊可是总统相对比较少聊到，<笑>嗯，很多了解了很多
1: 历史上的，嗯，好，刚好今天的早安新闻串联到这边也告一段落了，那特别就谢谢林琳，然后带来呃护理师。啊、呃，权益啊，然后相关的讨论在聊天室非常的多，然后再来就是汉超老师把这个新加坡总统大选的前后脉络、嗯、讲得非常清楚，谢谢两位。嗯、那周五也希望大家有一个轻松的时间感，因为马上就迎接来周末了。可是如果周末要特别呃出门，注意一下这个天气的变化，看看有没有台风、嗯、呃的影响，这个大家出门的时候特别警觉。对
0: 啊。祝大家周末愉快！我们礼拜一早上回来继续跟大家保持串联
1: 。大家拜拜
0: ，拜拜。